0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf, mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Heute geht es um Keine Zeit war gestern. Hier ist wieder Caroline und ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast in diese neue Episode. Bevor wir inhaltlich starten, habe ich was für dich, und zwar was richtig Cooles. Es gibt jetzt das Zeitarchetypen-Quiz für Mamas bzw. berufstätige Mütter. Und es geht darum, dass du mehr Zeit für dich findest. Und über dieses Quiz findest du heraus, welcher Zeitarchetyp du bist. Du erkennst Stell, Stellschrauben, an denen du drehen kannst, damit du wieder mehr Zeit hast. Und du bekommst deine Zeit in den Blick. Und das macht dir deinen Alltag gelassener. Und dieses Quiz kannst du jetzt machen für 0 Euro unter carolinhabelkost.de slash quiz. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Heute reden wir über Keine Zeit war gestern und du erfährst in dieser Episode, warum wir keine Zeit haben, beziehungsweise warum wir denken, keine Zeit zu haben und du erfährst eben auch, dass du Zeit hast, das wirst du schon dir denken können, <lacht> ist schon mal gleich voraus, schon mal gleich, ne, einmal nett und freundlich ins Gesicht, also du hast Zeit, du denkst nur, du hast keine Zeit. Darüber werden wir sprechen und ähm, ich erkläre dir auch oft gesehene Probleme, also warum es sich dann einfach auch wirklich so anfühlt, dass du keine Zeit hast und ich gebe dir auch ein ganz konkretes Tool mit, eine Methode, die du umsetzen kannst, damit du schon mal einen Schritt mehr hin zu dem Gefühl von ich habe mehr Zeit hast. Und diese Woche haben auch die Tore geöffnet für mein neues Online-Bootcamp mit dem Namen Keine Zeit war gestern und du kannst dich noch bis diese Woche Freitag dafür anmelden. Du findest alle Infos unter carolinhabekostde slash keine Zeit war minus gestern. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. und es ist ein Online-Bootcamp. Und bis Mittwochmittag gilt auch noch ein Frühbucherpreis von 69 Euro. Also wenn du sagst, jo, ein bisschen mehr, Caroline, und ein Bootcamp, wo ich konkret in die Umsetzung gehe, wo ich am Ende raus habe, dass ich mehr Zeit für mich habe, da bin ich dabei, dann, ähm, ja, mach jetzt auf Pause, klick dich rein und melde dich an. Stell dir mal vor, du hast ausreichend Zeit. Also wir machen jetzt wirklich dieses Gedankenspiel. Du hast ausreichend Zeit für alle Dinge, die dir wichtig sind und das innerhalb von zehn Tagen. Wie wäre das? Was würdest du tun? Was würdest du denn tun? Wofür hättest du denn gerne mal Zeit? Ist es das Fotobuch aus dem letzten Jahr erstellen, was ja immer so mein Standardbeispiel ist, weil so viele dieses Fotobuch erstellen wollen und es zeitlich bisher noch nicht geschafft haben? Oder möchtest du einfach mal genießen, auf der Terrasse zu sitzen, Kaffee zu trinken und auch da zu sitzen ohne schlechtes Gewissen? Oder möchtest du mehr Sport machen? Oder hast du Lust auf ein Pärchendate? Oder ein bisschen Beauty? Also was ist es? Was, Wenn du jetzt mehr Zeit hast, ich schenke dir jetzt eine Stunde mehr am Tag, was tust du dann? Willst du schlafen? Könnte auch sein, ne? Die meisten berufstätigen Eltern oder auch Eltern in Elternzeit haben keine Zeit, also keine Zeit für sich, für den Partner, für die Partnerin, ähm, aber haben auch das Gefühl, sie haben nicht ausreichend Zeit für das Kind oder die Kinder, für Sport oder eben auch mal Aufgaben in Ruhe zu erledigen, ohne Stress eine Wäsche aufzuhängen oder sowas. Ne? Und das Problem ist ja nicht, dass wir keine Zeit haben, sondern das Problem ist ja, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Also du weißt ja genau, dass du dir Zeit einplanen musst, also wenn du die Aktivität wie das Fotobuch 2021 erstellen erledigen möchtest, dann musst du dir das einplanen, weil sonst geht es ja unter, weil sowas wie Geschirrspüler ein- und ausräumen, die Familie satt kriegen und Aufgaben am Arbeitsplatz höher priorisiert werden. Und ich habe schon letzte Woche darüber gesprochen, dass der Satz Ich habe keine Zeit oft als Ausrede benutzt wird, also für uns selber und auch für andere. Und heute gehen wir bei dem Thema nochmal tiefer und schauen uns mal rein, warum haben wir denn keine Zeit für unsere Prioritäten? So, der erste Punkt ist, es setzt voraus, dass du deine Prios klar hast. Hast du das? Sind dir deine Prioritäten in deinem Leben völlig bewusst? Weil wenn ich mit Menschen darüber spreche, zum Beispiel im 1 zu 1 Coaching und ich frage so, was sind denn so die, was sind die höchsten Prioritäten, dann kommt ganz oft, ja, die Kinder, meine Partnerschaft, ähm, beruflich weiterzukommen, Karriere zu machen. So, oft kommt dann danach noch sowas wie, ich möchte auch irgendwie erfüllt sein im Job, Gesundheit ist auch noch gut, Urlaub ist mir wichtig, damit ich dann auch mal so richtig entspannen kann, Ordnung im Haus. Und zu dem Urlaub möchte ich übrigens auch nochmal sagen, wenn du einen entspannten Alltag hast, dann lächst du gar nicht mehr so nach Urlaub. Dann ist Urlaub noch die Sahne auf der Torte, weil du dann irgendwie Erlebnisse hast, rauskommst und so weiter. Aber wenn du immer das Gefühl hast von ich brauche Urlaub, ich muss das haben, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass dein Alltag viel zu anstrengend ist und dass du so diese Mentalität hast von durchhalten bis ich mich entspannen kann. Was wäre denn, wenn du jeden Tag entspannt bist? Also primär, ich rede nicht von der rosaroten Brille, dass du äh, ja die ganze Zeit ähm, irgendwie mit einer rosaroten Brille durch deinen Alltag läufst. Aber was wäre denn, wenn du gar nicht erst so erschöpft bist, dass du diesen Urlaub so dringend brauchst? Aber das nur als kleine Side-Info. Urlaub darf trotzdem eine hohe Priorität haben. Das hat ja auch immer was mit Abenteuer und Ausprobieren und Weltsehen zu tun. Also ich fahre auch gerne in Urlaub. <lacht> so, was sind deine Prioritäten? Die musst du für dich klar haben. Du musst dir also klar sein, was dir wichtig ist und das dann eben auch auf der Ebene deines Alltags. Also was muss täglich passieren, damit du sagst, ich habe meine Zeit heute gut erfüllt. Ich habe die sinnvoll ver verbracht. Ja, so das ist der erste Punkt. Du musst deine Prios kennen. Der zweite Punkt ist, wenn du jetzt deine Prioritäten kennst, lebst du die auch. Also wenn dir aktive Zeit mit deinen Kindern wichtig ist, lebst du das auch? Hast du jeden Tag Quality Time mit deinem Kind? Bei den meisten ist das tatsächlich nicht der Fall. Also die äh, gesetzten Prioritäten stimmen nicht mit dem Alltag überein. Und das sind die kleinsten Dinge. Also bevor sich dann eine halbe Stunde hingesetzt wird und mal aktiv mit dem Kind gespielt wird, wird erstmal das halbe Haus geputzt, weil das muss man ja machen. Das muss ja auch mal ordentlich sein. Ne und auch da, verstehe mich bitte richtig, ich liebe ja Ordnung. ne? Ich, ich hätte das so gern, dass hier mal alles ordentlich ist und sauber. <lacht> so, ist, ich finde das so toll. Äußere Ordnung, innere Ordnung, ich liebe Klarheit. So Und gleichzeitig, wenn ich mir meine Prioritäten für mein Leben aufsetze, dann ist in der Prioritätenliste Ordnung tatsächlich da, aber nicht vor der Quality. Das heißt, im praktischen Doing, im täglichen Alltag wenn ich meine Prioritäten lebe, heißt das, dass ich eher mit meinem Siebenjährigen auf dem Trampolin, ja eine halbe Stunde schaffe ich konditionell nicht, zehn Minuten hüpfe, sagen wir mal zehn Minuten, er will immer kämpfen und springen und so, ne? Ähm, bevor ich den Mittagstisch abräume. Beziehungsweise bei uns ist immer so ein bisschen die Regel, einmal alles katzensicher machen. Wir haben ja zwei Katzen ähm, und wir müssen mal eben äh, die äh, Sachen, die noch in den Töpfen sind, äh, zudecken, weil wenn wir das alles stehen lassen und rausgehen aus Trampolin, dann gehen die Katzen ran und dann äh, fehlt das Rest der Essen diese Woche, das wäre blöd, da muss man einmal mehr kochen. ne <lacht> Also äh, genau, da ganz klar die Prioritäten haben. Das heißt auch mal eben die Küche unordentlich lassen und rausgehen und mal zehn Minuten mit dem Kind Trampolin springen. es kann aber auch bedeuten, dass du sagst, nee, ich mache erst alles nach Mittagstisch fertig und um 15 Uhr bis 15.30 Uhr ähm, spiele ich mit meinem Kind äh, eine Runde in der Sandkiste. Vielleicht hast du auch, nie spielen mit meinem Kind mache ich gar nicht. Spielen, also Kinder sollen mit anderen Kindern spielen. Ähm, bei uns bedeutet Quality Time kuscheln, Buch vorlesen, zusammen eine Radtour machen. Ja, Also mit dem Spielen ist nur ein Beispiel. Also wenn du sagst, Quality Time mit deinem Kind ist dir wichtig, dann frage ich dich, wie hoch steht es in deiner Prioritätenliste? Ist es dir wichtiger als Haushalt? Bei den meisten Menschen ist das der Fall und dann lebst du das in deinem Alltag. Hm, bei den meisten Menschen ist das nicht der Fall. Und dann kannst du dir jetzt halt überlegen, wie kannst du das jetzt ändern? Also was für eine Quality Time mit deinem Kind, mit deinen Kindern hättest du gerne? Auf täglicher Basis, vielleicht auch lieber auf wöchentlicher Basis, vielleicht aber eben auch auf täglicher Basis. Und dann planst du das ein als den ersten großen Baustein, den du da setzt. ja. Und das kann zum Beispiel auch die halbstündige Einschlafbegleitung abends sein oder das ins Bett bringen. Also es ist völlig egal. Das setzt du für dich als Priorität. So, also warum hast du keine Zeit für deine Prioritäten, erstens, du musst deine Prioritäten klar haben, zweitens, wenn du die klar hast, musst du die halt dann auch im Alltag leben, also komplett runterbrechen auf dein tägliches Doing. So, dann gibt es noch einen dritten Punkt, warum wir unsere äh, Prioritäten nicht leben, also keine Zeit uns nehmen für unsere Prioritäten und das ist, weil unser Nervensystem durchdreht, also äh, schlechtes Gewissen kommt hoch. Ich versuche das mal im Kurzen runterzubrechen, ja. Das ist ein großes Themenfeld, deswegen mache ich ja auch explizit Mindset-Kurse. In deinem Unterbewusstsein, was viel größer ist als dein Bewusstsein, liegen Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Sätze, die du glaubst. Und da liegen Glaubenssätze über Dinge, die du wohl so tun musst und was wohl so wichtig ist. Und das Zeit für sich selber nehmen, in der du nichts tust, in der du die Seele baumeln lässt, sind bei den meisten Müttern in ihren Glaubenssätzen nicht enthalten, sondern eher gegensätzliche Glaubenssätze, sowas wie, das ist voll stressig als berufstätige Mutter oder in der Elternzeit bist du vor allem für das Kind da und für den Haushalt oder so Glaubenssätze wie, ach, mein Mann, der arbeitet ja auch 40 Stunden plus, dann muss ich dem alles abnehmen. Ja, das sind alles gegenläufige Glaubenssätze. Wenn du dich dann hinsetzt und sagst so, okay, also die Caroline hat ja gesagt, ich soll mir mal mindestens zehn Minuten Zeit am Tag nehmen, in der Mittagsschlafzeit von meinen Kleinsten und mich hinsetzen und meinen Kaffee trinken und einfach mal zehn Minuten die Seele baumeln lassen, ohne Handy, ohne Buch, einfach mal entspannen und dann setzt du dich dahin und bist total unentspannt, weil du die ganze Zeit irgendwelche Glaubenssätze hast, die in dir hochkommen ganz unbewusst meistens, die dagegen sprechen. Sowas wie, oh, das muss noch erledigt werden, du bist aber auch dafür zuständig und das muss noch gemacht werden und nutz doch die Zeit lieber und sei ein bisschen produktiver und effizienter und du hast doch den ganzen Vormittag schon rumgegammelt mit deinem Kind, dann kannst du doch jetzt mal was machen und bla, bla 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 Also die Stimmen in dir, die dann hochkommen. Also dein Nervensystem dreht ein bisschen durch und deswegen kommt es halt total häufig vor, dass gerade die Mütter, die sich so Zeit erkämpfen, die dann überhaupt gar nicht genießen können, so, und weil das überhaupt gar keinen Spaß macht, wird dann zukünftig sich gar keine Zeit genommen und oft dann erst so als Belohnung. Also, wenn ich das ganze Haus geputzt habe, wenn ich mich um die Kinder gekümmert habe, so, dann gönne ich mir abends mal meinen Kinderriegel und gucke auf Netflix Bridgerton, so als Belohnung. Da lasse ich doch jetzt mal die Seele baumeln, ja, aber es wird quasi erst als Belohnungssystem gemacht und wir wissen ja auch alle, dass Medienkonsum uns nicht wirklich entspannt. Das ist total schön, auch mal eine andere Welt einzutauchen und das gibt uns auch was, sonst würden wir das nicht alle tun wollen. Es hat ja auch einen gewissen Suchtfaktor, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Aber letztendlich belohnst du dich mit etwas, was dir gar nicht so viel mehr Energie dann am Ende des Tages gibt. Also dich würden wahrscheinlich 10 Minuten achtsamer Kaffee mehr entspannen als eine Folge Bridgerton. So. Also, der dritte Punkt, warum du deine Priorität nicht lebst, ist quasi dein Nervensystem, was durchtritt aufgrund von unbewussten Glaubenssätzen, die voll rein dreschen, ja. Und dann ist es einfach angenehmer für dich, also dein Überlebensmodus springt sozusagen an, eher dann den ganzen Tag durchzufunktionieren, als wirklich da in eine wirkliche Pause zu gehen. So, und ich werde nicht müde, dir das zu sagen, du hast Zeit, du hast nämlich 24 Stunden am Tag, du und ich, wir beide, <lacht> du wirst das wissen, wenn du die letzte Folge gehört hast, wenn du mir auf Instagram folgst, du hast 24 Stunden am Tag und es ist einfach nur die Frage, wofür du dir die Zeit nimmst, also wir managen nie unsere Zeit, wir managen immer die Tätigkeiten, die wir tun, wir managen unseren Fokus so, und nun lass uns doch mal über die oft gesehenen Probleme sprechen. Weil, warum ist denn unser Nervensystem so unentspannt? Bei den meisten ist es der Fall, es gibt zu viele Aufgaben. Also, Hashtag mental load. Also, auch wenn du dich nach dem geilsten Selbstmanagementsystem organisierst, wird dieses System volllaufen oder verstopfen, wenn du zu viel oben rein tust. Ähm, ich mache mal ein Bild auf mit dem Auto. Also, du kannst dir jetzt so einen schicken Mercedes äh, Viano kaufen. Und dieser Wagen, der steht jetzt mal gedanklich für unser Selbstmanagementsystem. Also du hast jetzt ein wirklich gutes Selbstmanagementsystem dir aufgebaut. Ähm, du weißt genau, wie du to sammelst, wie du die abarbeitest, wie du produktiv arbeiten kannst und wie unten erledigte Dinge rauskommen. So, das ist jetzt unser Mercedes-Viano, dieses Selbstmanagementsystem. Und jetzt kannst du das ja eben beladen. Also die Fracht, steht für die Aufgaben, die Kisten, die Koffer, die du hinten reintust. So, und jetzt hast du ja einen Spielraum, wie du das Auto packst, also in welcher Reihenfolge und wie du da die Koffer reintust, wie du da die Kisten reintust und auch welche innere Ausstattung du wählst. Also du kannst hinten sechs Sitze einbauen oder du lässt alle Sitze oder ein paar rausnehmen, dann kannst du halt mehr Koffer reintun, aber dafür weniger Kinder transportieren, ja. Du kannst ja so ein bisschen sehen, wie so Tetris spielen, und wie gut du Tetris spielen kannst, hängt von deinem System ab, also von deinem Auto. Ähm, und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie oft du das schon gemacht hast. Ne? Also wenn wir schon ein paar Mal diesen Viano beladen haben, dann wissen wir irgendwann, ah, da passt noch diese Tasche rein. Da kann man das noch reinquetschen. Dann ist aber Schluss und so weiter. Und irgendwann hat das aber ein Ende. Also egal, wie geil du dann packen kannst. Irgendwann ist der Viano voll. Ende im Gelände. Und das da kannst du dich quasi noch so doll anstrengen, wie du willst. Da kannst du noch so toll packen, wie du willst. Irgendwann ist voll. Und das ist auch mit deinem Selbstmanagementsystem so. Irgendwann ist da Schluss. Und egal wie gut du dich dann organisierst, egal wie sehr du dann noch op, äh, optimierst und produktiver arbeitest, irgendwann sind die Kapazitäten einfach erschöpft. Und das wird von den meisten Menschen, <lacht> insbesondere von berufstätigen Eltern, komplett ignoriert. <lacht> also es wird irgendwie immer noch ein To-Do-Mehr angenommen, irgendwie noch ein To-Do-Mehr reingepackt. Vielleicht wird mal was nach morgen verschoben oder nach nächste Woche oder in den nächsten Monat. Aber es wird erstmal alles reingenommen. Und das ist ein Problem weil du dann nie fertig bist, weil du dann immer noch mehr zu tun hast und egal, wie viel du geschafft hast, du immer noch das Gefühl hast, es war nicht genug. So, und das, wenn du das lebst, wenn das dein Alltag ist und dann komme ich nun daher und sage, pass auf, wir kämpfen, ja, das ist nämlich wirklich dann ein Kampf, wir erkämpfen dir jetzt mal 15 Minuten am Tag, indem du dich einfach mal entspannst. Ich bleibe mal bei meinem Kaffee auf der Terrasse. Dann ist ja klar, dass du da sitzt mit schlechtem Gewissen, weil neben dir platzt gleich ein überfülltes Auto und alle Kisten und Aufgaben und To-Dos rieseln über dich her und vergraben dich. Also wir nehmen uns keine Zeit für uns, weil wir beschäftigt sind, damit dieses überfüllte Auto zu managen und irgendwie zu versuchen, diese Pakete abzuarbeiten, damit es endlich luftiger wird. So, was sind denn nun mögliche Lösungen? Ja, die Lösung, die auf der Hand liegt es natürlich, Aufgaben zu reduzieren und abzugeben. Also prüfe auf jeden Fall immer, welche Aufgaben auf deine To-Do-Liste oder wenn du eine Mission Kopffrei-Teilnehmerin bist und dich nach der Kopf frei methode organisierst, prüfe, was alles in deinem Sammelbecken ist und was du davon überhaupt in To-Do ziehst, ja. Du musst immer prüfen, welche Aufgaben du überhaupt annimmst. Es geht nicht darum, also es ist ein großer Fehler, einfach alle Aufgaben zu nehmen und einfach in Anführungsstrichen nicht gut zu managen, sondern es geht einfach darum, nochmal zu sagen, welche Aufgaben willst du denn eigentlich wirklich machen? Zählen die auf meine Prioritätenliste ein, ja oder nein? Das ist ja übrigens auch der Grund, warum ich so gern mit diesem Nordstern arbeite, weil du dann immer wieder gucken kannst, zahlt das auf meinen Nordstern ein oder nicht? Und wenn ja, dann nimmst du die Aufgabe auf und wenn nicht, dann gibst du die Aufgabe ab. So und hierfür möchte ich dir heute auch eine Methode ans Herz legen und zwar die Stop Doing Liste. Also eine Liste zu erstellen, wo du aufschreibst, welche Tätigkeiten du stoppst, welche du nicht mehr machen möchtest. Und ich empfehle dir da eine private und eine beruflich berufliche Stop Doing Liste zu erstellen. Also was möchtest du nicht mehr tun? Nicht mehr tun, weil dir deine Zeit dafür zu schade ist oder weil eben andere Aufgaben höher priorisiert werden und die dann unten runterfallen oder vielleicht machst du auch Tätigkeiten, die einfach gar keinen Sinn machen, dass du sie machst oder dass sie überhaupt getan werden. Und diese Stop-Doing-Liste schreibst du auf, ich nenne dir mal ein paar Beispiele, also eine Stop-Doing-Liste privat, könnte zum Beispiel bei mir sein, aufzuhören, meinem Sohn die Socken hinterher zu tragen. Jeden Morgen zieht er sich an, zieht aber keine Socken an. Und wenn man ihn dann unten sagt, bevor er zur Schule geht, bitte hol dir Socken, dann hat er richtig schlechte Laune, da hat morgens keiner Lust zu. Also ist die Gefahr groß, dass wenn ich eh gerade oben bin, ich ihm einfach die Socken mitnehme und nach unten trage. Totaler Mumpitz, der ist sieben Jahre alt, dann soll er sonst ohne Socken gehen. Der wird sich ja wohl um seine Socken selber kümmern können. Höre ich jetzt mit auf. Ja, Stop Doing-Liste, meinem Sohn die Socken hinterher tragen. Genau das Gleiche ist die Puppe von Miss Two suchen, ja, von meiner zweijährigen Tochter. Die Puppe braucht sie beim Schlafen, das ist ihr, also wie ihr Kuscheltier. Und wie oft suchen wir diese bescheuerte Puppe, ja, ich bin schon ganz aggressiv bei dieser Puppe, weil es so viel Zeit einnimmt, diese Puppe zu finden. Also, die bleibt jetzt einfach im Bett liegen, ja, weil sie spielt tagsüber wenig damit, aber sie hätte sie gerne zum Schlafen. Also sagen wir, Gute Nacht, Anna, du schläfst weiter, ich stehe auf, bleib hier. Klappt noch nicht 100%, aber wir etablieren das gerade. Genauso das Gleiche, was ich stoppen werde, ist, meine Brille an tausend Orte zu legen. Ich bin ja Kontaktlinsenträgerin, die ich aber abends rausmache und dann laufe ich mit Brille rum, gerade wenn ich abends noch im Bett lese und dann ähm, tue ich die mal irgendwo hin. Und dann suche ich abends, wenn ich die Kontaktlinsen rausmache, weil meine Augen jucken, Suche ich meine Brille? Wie viel Zeit drauf geht, meine Brille zu suchen? Es ist nicht mehr schön. So, also habe ich entschieden, es gibt nur noch zwei Orte für die Brille. Eigentlich wäre ein Ort besser, aber es, es bedingt sich natürlich, dass ich die abends absetze und dann auf den Nachttisch lege. Ähm, und dass, wenn ich sie morgens aufsitze und ich sie dann quasi wieder absetze, wenn ich dusche und danach die Kontaktlinsen reinsetze, dass sie entweder im Badezimmer liegt oder auf dem Nachttisch. Womit ich auch aufhöre, ist Wäsche an halbsonnigen Tagen draußen aufzuhängen. Ich versuche immer so wenig den Trockner wie möglich zu benutzen und nutze auch ähm, das Wäscheaufhängen als Pause, als meditative Pause und liebe das auch in der Sonne, da draußen zu stehen und zehn Minuten einfach mich draußen aufzuhalten. Ähm, aber was halt schon öfter passiert ist, ist, dass ich die dann morgens aufhänge, obwohl ich gesehen habe, am Nachmittag soll es regnen und dachte, naja, ach, das wird schon im halben Tag trocken. Dann muss ich mittags, wenn hier eh super viel los ist, die Wäsche wieder abnehmen, weil es ja gleich regnet äh, oder ich tue es eben nicht und dann wird sie nachts auch schon öfter passiert. So und dann ist es aber auch so, noch zusätzlich so, dass die noch gar nicht durchgetrocknet war, weil ähm, es nicht geschafft hat, quasi am halben Tag trocken zu werden und ich sie dann drinnen nochmal aufhängen musste. So das alles Mumpitz, doppelte Arbeit und so weiter. Also an halbsonnigen Tagen hänge ich keine Wäsche mehr auf. Das mache ich nur noch, wenn es den ganzen Tag trocken ist. Und wenn es nur einen halben Tag trocken ist, dann kommen die Sachen in den Trockner. So und womit ich auch schon aufgehört habe, ist sofort hier zu schreien, wenn Schule oder Krippe nach Unterstützung fragt. Also ich bin ja auch so jemand, ich lese dann die WhatsApp, denke, ach ja, doch, das kriege ich noch unter, oder? den Fahrdienst kann ich machen oder ja klar, den bringe ich nochmal dies vorbei, was sie da brauchen oder ich, ich wasche die Wäsche oder keine Ahnung, kann ich machen, ist ja nicht schlimm. Und dann bin ich immer die Erste gewesen, die geschrieben hat, ja, mache ich. Jetzt warte ich einfach einen halben Tag ab. Ich will mich ja auch nicht vor Unterstützung sträuben, nur es kann ja auch nicht sein, dass ich immer überall sofort Ja schreie und meistens ist es so, dass innerhalb vom halben Tag irgendjemand anderes schon Ja geschrien hat und wenn nicht, dann mache ich das halt auch mal. Aber ich höre auf, sofort hier Ja zu schreien, wenn irgendwelche Anfragen kommen. So, das waren jetzt Beispiele für eine private Stop-Doing-Liste. Jetzt kommen wir Beispiel für eine berufliche Stop-Doing-Liste. Also, was du stoppen kannst, ist zum Beispiel, ewig lange E-Mails mit KollegInnen zu führen. Einfach Hörer in die Hand nehmen und die Sache in fünf Minuten klären. Du bist schneller und es kostet den meisten Menschen weniger Energie. Hör auf, in Meetings zu sitzen, bei, zu denen du nichts beitragen kannst, ja, und auch da ähm, eine Meetingkultur mit zu beeinträchtigen und zu sagen so, hey, das Meeting geht zwei Stunden, ähm, ich wurde eingeladen, vielen Dank dafür, brauchen Sie Infos von mir, ähm, ansonsten gehe ich lieber, erledige Dinge, die eine höhere Priorität haben und stehe vielleicht auf Abruf bereit oder so, ja. Also zieh dich aus Meetings raus, äh, in denen du einfach nur rumsitzt. So, Also hör auf, in Meetings zu sitzen, ne? also bei Stop Doing hör auf, in Meetings zu sitzen, zu denen du nichts beitragen kannst. Stop Doing Liste ist auch, hör auf, deine E-Mails immer online zu haben und Push-Benachrichtigungen zu empfangen. Etabliere eine gute E-Mail-Routine, dass du alle zwei Stunden oder dreimal am Tag oder wie auch immer deine Arbeitszeiten sind, du deine E-Mails checkst, aber dass sie dich nicht permanent rausbringen aus deinem Workflow. Und hör auf, Aufgaben zu übernehmen von KollegInnen, die nicht deine deinem Aufgabenbereich fallen. Natürlich sollst du einander unterstützen und auch mal Dinge auffangen, aber ich kenne so viele... Die dauerhaft Aufgaben von anderen mit übernehmen, weil da jemand ausgefallen ist, weil da jemand krank ist, weil jemand gekündigt hat. Wenn du das dauerhaft tust, wird die Stelle nicht neu besetzt, werden keine anderen Lösungen gefunden und du hast einfach nochmal einen Klacks mehr Arbeit und stresst dich dann auch noch in deiner Erwerbstätigkeit innerhalb der Stunden, die du da hast, weil du dann möglichst viel schaffen möchtest. Und da finde ich auch nochmal, also wenn du für 20 Stunden angestellt bist oder für 30, ist egal, wir bleiben mal bei dem Beispiel, 20 Stunden angestellt bist, bekommst du für 20 Stunden Geld und dann darfst du auch für 20 Stunden Erwerbsarbeiten und musst in diesen 20 Stunden nicht das schaffen, was du vorher in 40 geschafft hast, sondern ziemlich genau die Hälfte darfst du dann schaffen. Ja, das würde total Sinn machen und wäre das Fairste der Welt. Also hör auf zu denken, du arbeitest 20 Stunden und erledigst alle Aufgaben, die du vorher in 40 geschafft hast. Stop it. <lacht> Jetzt. <lacht> so, das... Äh, das sind Beispiele für diese Listen, das kann natürlich bei dir super individuell aussehen. Diese Listen dürfen sich auch verändern und wachsen, also schreib heute einfach eine Liste, womit du aufhören willst und ähm, hängst du dir irgendwo hin oder du machst das in der App, sodass du es immer bei dir hast und geh durch den Alltag und überleg, was, womit möchtest du aufhören, womit möchtest du aufhören. Ich habe noch ein gutes Beispiel, ich habe gerade mein Datenvolumen bei meinem Mobilfunkvertrag erhöht, weil... Ähm, ich da sehr niedriges Datenvolumen hatte und dadurch auch einen sehr günstigen Vertrag hatte, was ich cool finde. Also ich zahle gerne, wenn ich was nutze, aber ich zahle nicht gerne für was, was ich nicht nutze. Und es ist aber in der Vergangenheit öfter vorgekommen, dass, wenn ich Google Maps benutzt habe, mein Datenvolumen dann plötzlich weg war und ähm, ich dann irgendwo in der Pampa stand und ähm, es alles so langsam vor sich ging, dass, ähm, ja, ich quasi nicht mehr gut von A nach B gekommen bin ähm, und ich vor allem gar keine Sprachnachrichten mehr unterwegs empfangen konnte. Auf Instagram konnte ich schon gar nicht gehen. Und ähm, das habe ich jetzt gestoppt. Das ist jetzt ein paar Wochen, Monate so gewesen, wo ich dann ähm, wirklich auch behindert war in meinem Alltag, weil ich dann irgendwie warten musste, äh, nochmal gucken musste, wie ich jetzt bei da ankomme, wo ich hin will oder ich musste Aufgaben, die ich hätte ähm, irgendwie bei 10 Minuten Wartezeit von unterwegs erledigen können, im Auto, wo ich irgendwie gewartet habe, ähm, dann zu Hause machen, weil da hatte ich WLAN, bla bla. Also auf jeden Fall, das hat mich in meinem Alltag behindert. Ich habe jetzt meinen Vertrag geändert. Ich habe jetzt ein deutlich höheres Datenvolumen und ähm, ja, zahle auch 5 Euro mehr. Das ist es mir wert. Und ich höre jetzt auf, mich über mein zu geringes Datenvolumen zu ärgern. Das war bis gestern. Ab heute habe ich ausreichend Datenvolumen. <lacht> ja? Also es sind die kleinen Dinge, die eine riesengroße Erleichterung machen. Und oft ist es auch so, dass eine schnelle Verbesserung darin liegt, Widerstände aufzulösen. Also mit Ding aufzuhören, die dich Zeit kosten oder Energie kosten ähm, oder die eben gar nicht deine Aufgaben sind. Ähm, und oft liegt die schnelle Verbesserung eben darin, einen Widerstand aufzulösen, anstatt irgendwas Neues zu etablieren. Ja, viele suchen immer die Lösung in neuen Strukturen, in noch produktiver Arbeiten und das stimmt auch. Also da, da ist auch voll der Hebel, deswegen gibt es ja auch Mission Kopf frei Da ist der Megahebel ähm, und gleichzeitig geht es auch darum, Widerstände zu erkennen und aufzulösen und damit auch viel mehr Energie in dein Alltag einzuladen und ja dich ähm, erfüllter und glücklicher im Alltag zu machen. Letztendlich ist es das. Und für mehr Zeit, also das Gefühl von mehr Zeit, hilft es, Aufgaben zu streichen und abzugeben. Und ein weiterer Schlüssel liegt auch darin, Tages- und Wochenstruktur anzupassen. Und wie du das am besten angehst und welche weiteren Methoden es gibt, damit du das Gefühl von mehr Zeit hast und dir auch wirklich deine Zeit für dich nimmst, beziehungsweise für die Dinge nimmst, die dir wichtig sind, dafür habe ich das Bootcamp Keine Zeit war gestern entwickelt. Das ist mein Online-Kurs für Mütter bzw. berufstätige Mütter, die sich mehr Zeit für sich und mehr Zeit für die Familie wünschen. Also stell dir einfach mal vor, du hast ausreichend Zeit für alle Dinge, die dir wichtig sind und das innerhalb von zehn Tagen. Denn es sind fünf Videos, die du alle zwei Tage dir anschaust und es geht vor allem darum, die Dinge, die in diesen Videos dir erklärt werden, in, umzusetzen, also in die Umsetzung zu kommen. Und die meisten berufstätigen Eltern haben keine Zeit, also weder für sich noch für den Partner, Partnerin, für die Kinder, Sport oder auch einfach nur, um mal Aufgaben in Ruhe zu erledigen. Und mit Keine Zeit war gestern ändert sich das ganz, ganz schnell. Und ähm, in dem Kurs enthalten sind eben vier Videomodule plus ein Video einer Q&A-Session. Der Kurs hat einmal live stattgefunden und dort gab es eine Live-Q&A und die Aufzeichnung ist eben auch mit drin und gibt dir super viel Mehrwert, weil coole Fragen gestellt werden wurden. Du bekommst ein digitales Workbook mit allen verwendeten Slides und du hast auf den Kurs mindestens zwölf Monate Zugriff, also du hast so lange Zugriff, bis das ähm, Produkt existiert und ich garantiere dir auf jeden Fall zwölf Monate. Das heißt, du kannst es auch immer und immer wieder machen und die Strategien, die du darin lernst, sind Tools, die mir geholfen haben und auch schon hunderte von Teilnehmerinnen. Also die Umsetzung ist garantiert und du bekommst exzellente Ergebnisse, wenn du umsetzt. Und das habe ich eben selbst erprobt, also es funktioniert wirklich, wirklich. Und das ist kein theoretisches Blabla, sondern es sind Mindshifts mit dem Potenzial zur Lebensveränderung und Methoden, die wirklich wirken. Dafür kannst du dir auch gerne auf der Infoseite mal die Stimmen der Kundinnen durchlesen. Den Link zu dem Kurs findest du in den Shownotes. Und du bekommst effektiv mehr Zeit, also aus keine Zeit wird mehr Zeit für mich und wir betrachten die Zeitproblematik auf organisatorische und auch auf Mindset-Ebene und dadurch ist eine Veränderung nachhaltig möglich. Du lernst, dass du 24 Stunden am Tag hast und wie du die am besten für dich verwendest, was du für mehr Zeit tun kannst, wir sprechen über deine Tages- und Wochenstruktur und du bekommst konkrete Tools für den Umgang mit deiner Zeit. Denn es geht gar nicht darum, deine Zeit zu managen, weil du hast ja immer 24 Stunden, du kannst daran nichts managen, das ist so, aber was du managen kannst, ist dich selber und vor allem den Blick auf die Zeit, also es geht darum, dass du deine Zeit in den Blick bekommst. Ja, alle Infos zum Kurs findest du in den Shownotes und äh, kleine Info für die, die vielleicht schon an Mission Kopffrei teilgenommen haben, das ist ja mein Kurs, in dem du lernst, wie du mehr erledigst und weniger machst. Die Kurse ergänzen sich, sie passen wie zwei Puzzleteile zusammen, ähm, also du kannst sozusagen beide Kurse machen. Bei Keine Zeit lernst du, wie du mehr Zeitfenster für dich bekommst und bei Mission Kopffrei lernst du, wie du innerhalb dieser Zeitfenster effektiv und effizient abarbeitest und du lernst ein bisschen kopffrei auch, wie du deinen Kopf wirklich frei bekommst, sodass diese ganze Mental Load nicht die ganze Zeit in deinem Kopf herumschwirrt. Ja, dann sage ich ähm, für heute Tschüss und freue mich, dich bald wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Das Zeitarchetypen-Quiz für Mamas für mehr Zeit für dich kannst du unter carolinhabekost.de slash quiz für 0 Euro machen. Link findest du auch in den Shownotes. Finde heraus, welcher Zeitarchetyp du bist und wie du deine Zeit in den Blick bekommst.